0: Autoroute A6, Paris-Lyon. Vous avez besoin d'air, vous baissez la fenêtre. Vous pénétrez dans la région du puiset si riche en étangs et en forêts, avec ses vallées verdoyantes et humides. Un petit paradis où vous aimeriez vous ressourcer. Au loin, vous voyez apparaître le visage d'une jeune femme sur un panneau marron. Colette, vous connaissez peut-être certains de ses romans, mais saviez-vous que cette grande dame était née en puiset et qu'elle avait toute sa vie tenté de retrouver ce paradis perdu
1: Chaque histoire commence quelque part,
0: chaque voyage a son point de départ,
1: chaque légende a ses racines. Vous,
0: vous écoutez, écoutez Panorama. Panorama. Une aventure contée par Denis Podalides Sortie 18 Joigny
1: Le paradis perdu de Colette Où a-t-elle bien pu passer Mais où donc a-t-elle bien pu passer Le diable si je ne la retrouve pas Depuis dix bonnes minutes... En ce matin de décembre 1880, dans la petite ville de Saint-Sauveur-en-Puisay, le capitaine Jules Colette tournait en rond sur la fine couche de neige qui recouvrait la terre du chemin. Gabrielle, sa jeune fille, portait son joli manteau vert doublé d'un col de poil de renard. De ses grands yeux noisettes, elle regardait son père sans comprendre. « Mais enfin, elle n'a tout de même pas pu s'envoler !» Comme chaque semestre, père et fille étaient sortis en ville pour la collecte des impôts. Monsieur Jules Colette, que tout le monde au pays appelait « capitaine » parce qu'il avait été décoré dans le troisième bataillon des zouaves et qu'il avait voyagé en Guyane, en Turquie et en Afrique, était surtout revenu de Marignan dans le Piémont avec une jambe en moins. Pour compenser cette perte, l'État lui affecta la perception fiscale de saint sauveur en ce qui lui permettait de pourvoir honnêtement aux besoins de sa famille et surtout de sa fille Gabrielle, sa merveille, son admirable fille, Gabrielle. Gabrielle Colette, un ange, il l'appelait Gabri, et sa femme, Minette C'était un trésor d'intelligence et de beauté. Elle voyait son père s'énerver de plus en plus. Il fouillait ses poches, il regardait par terre. On entreprit le chemin retour au pas de course. Hélas, dans le salon, pas plus qu'ailleurs dans la belle maison de la rue de l'Hospice, le capitaine retrouva trace de sa sacoche. Gabrielle s'assit sur le sofa. Elle vit son père crier, s'arracher les cheveux, mettre le salon sans dessus dessous. Il fallait se rendre à l'évidence. Le colonel venait de perdre sa petite sacoche en cuir les 15 000 francs qu'elle contenait, la recette fiscale de six mois de perception et sa réputation d'honnête comptable. Sur le moment, Gabriel ne comprit pas l'importance de cet événement. Il devait pourtant marquer sa vie à tout jamais. Dans les jours qui suivirent, Gabriel vit le capitaine perdre son poste de percepteur des finances. Puis le mois suivant, malgré les visites et la campagne qu'elle fit avec lui dans toute la région, il échoua aux élections de conseiller départemental. « Son père trouverait bien les moyens de se reprendre », se disait-elle. Hélas, force fut de constater que les voyages à Auxerre avec sa mère pour faire des emplettes se faisaient de plus en plus rares. Les voyages à Paris étaient impossibles. On en fut bientôt réduit à l'essentiel, au strict minimum, puis au à peu près rien. Gabrielle grandit ainsi sur le canapé du salon, à lire du labiche ou du balzac, à marcher pieds nus dans le jardin et à s'échapper dans la forêt. Heureuse, même dans son infortune, rieuse, douce et câline, comme dans un paradis. « Papa trouvera bien le moyen de rebondir », se disait-elle toujours. À tout malheur, il faut qu'il y ait une contrepartie. Ce qui fut vrai, d'une certaine façon, est totalement faux. Le capitaine, au lieu de partir à la recherche d'un emploi sérieux, se mit en tête de profiter de son temps pour se consacrer à son rêve de toujours, l'écriture. Chaque matin, Gabriel voyait son père Souriant et impotent, passait la porte de son bureau bibliothèque où il passait les heures claires du jour. Il compulsait ses livres d'histoire et de science. Il lisait, il réfléchissait, il planifiait, il prenait des notes. Son projet était d'envergure. De temps à autre, il venait s'en ouvrir à Gabrielle, qui le regardait de ses grands yeux en caressant le chat. Elle l'écoutait et imaginait avec lui le retour de la fortune. C'est pourtant bien elle qui ouvrit la porte aux habitants du village, venus se presser par un matin d'hiver dans la belle maison défraîchie de la rue de l'Hospice et acheter l'armoire en palissandre doublée de tuyas satiné dans le salon, la commode Louis XV dans la chambre des parents, le meuble bibliothèque en acajou, le piano hoché, l'orgue Alexandre, les vases de Chine et ainsi aider la famille Colette à renflouer ses dettes. C'est elle, Gabrielle, grande et belle comme jamais, qui subit l'humiliation de la vente à l'encan, face au visage rieur et bouffi de plaisir de tous ses habitants jaloux. Le capitaine était resté à travailler à l'écriture de son grand livre d'histoire. Il allait bientôt le finir. Il était à deux doigts de le finir. Mais il n'en voyait pas le début du commencement. En attendant, les mois passaient et Gabri, toujours aussi souriante et lascive, toujours aussi heureuse et rêveuse, courait la campagne. Et un beau jour, ce qui arrive naturellement à une belle et jeune femme, arriva à la belle et jeune femme. Un homme, avec deux jambes, une moustache noire et un chapeau haut de forme, la vit et en tomba amoureux. Monsieur Willy. Il venait de Paris. Il était de 15 ans son aîné. Il écrivait des livres, des vrais, avec son nom écrit sur la couverture. Le capitaine, depuis la fenêtre de son bureau, après avoir perdu sa jambe, sa sacoche, son fauteuil de conseiller, sa fortune, son mobilier et sa maison. Vite ainsi s'échapper sa fille. Au moins lui restait-il son goût du livre et de l'écriture. Personne ne pourrait le lui enlever. À Paris, le petit couple vivait chichement. La rumeur disait que Willy était coureur. Gabriel voyait surtout passer à la maison des équipes de petits messieurs, chargés de noircir du papier d'histoire légère, que Willy publiait ensuite sous son nom. Et un matin, dix-huit mois après leur mariage, il dit à Gabriel « Vous devriez jeter sur le papier des souvenirs de l'école primaire. N'ayez pas peur des détails piquants. Je pourrais peut-être en tirer quelque chose. Les fonds sont bas. » L'idée lui piqua l'imagination. Chez un papetier, elle acheta des cahiers semblables à ses cahiers d'école. Et leurs feuillets vergers, rayés de gris, la barre marginale rouge, mirent Gabriel dans l'esprit de sa première jeunesse. Elle fit revivre sa maîtresse, le docteur Marlou, ses camarades de classe et toute la bonne petite vie acide de saint sauveur en puisait Sous son seul nom, M. Willy, fort satisfait de ce petit livre, publia Claudine à l'école. Le capitaine, dans sa bibliothèque, apprit ainsi quelques semaines plus tard que M. Willy avait écrit un fort bon livre. Claudine à l'école avait un succès retentissant. Le capitaine était un peu jaloux, mais il était lui-même à deux doigts d'en finir. Les gens allaient bien voir de quoi il était capable. Il acheta crayons, plumes, gommes, encre, piles de papier verger. Les années passaient. Monsieur Willy, grâce au talent de sa femme, enchaînait les succès. Le capitaine voyait son énergie diminuer. Il était tout près d'avoir fini. Après la mort de son père, dans le bureau bibliothèque, Gabriel osa enfin ouvrir les fameux classeurs de manuscrits et de notes. Une douzaine de forts volumes remplis de ses œuvres historiques et scientifiques. Gabriel découvrit quelques papiers raturés, de beaux spécimens de vélin crème immaculé, de longues liasses de feuilles absolument blanches et quelques papiers volants où flottaient un ou deux mots. Rien, ou à peu près rien. Vingt ans de rêves d'écriture, l'œuvre imaginaire de son père, le mirage d'une carrière d'écrivain. Gabriel s'écroula sur le fauteuil de son père le souffle coupé. C'était à elle, sa fille, que revenait la tâche de noircir ses feuilles et d'illustrer leur nom, enfin. Gabrielle rentra à Paris et rompit avec M. Willy, l'usurpateur. Pour se libérer de son emprise, elle décida surtout de prendre des cours de pantomime à l'Opéra de Paris. Pour se réapproprier son nom, elle monta sur scène talentueuse pantomime. Elle fit scandale avec ses amours saphiques. Déguisée en momie, couverte de bandages, elle embrassa sur scène une femme déguisée en homme. Missy, célèbre nièce de Napoléon III, tomba éperdument amoureuse d'elle. Le spectacle de ce baiser entre femmes sur la scène du Grand Paris déclencha les foudres du scandale. Mais aussi le début de la fulgurante carrière que Gabrielle préparait. Elle fit le tour de France, alla à la rencontre de ses spectateurs, vécut son amour illicite avec Missy, qui la couvrait de présents et de trésors. Ce qu'il fallait faire pour se faire un nom. En 1910, Gabrielle portait chez un éditeur un petit livre où elle racontait son mariage avec Willy et son expérience libératoire du music hall La Vagabonde. Cinq ans après la mort de son père, elle publiait enfin le premier livre sous son unique nom de famille. Secrètement, il était dédié à la mémoire de son père, comme tous les autres qui devaient suivre. Tous signés du nom de Colette le paradis perdu du capitaine. À tout malheur, il y a une compensation. C'était le retour de la fortune et des beaux manteaux verts à col de fourrure.
0: Colette a publié sous son seul nom plus d'une cinquantaine d'ouvrages. Tous, de près ou de loin, évoqueront la mémoire de sa maison d'enfance à Saint-Sauveur-en-Puisay elle peut aujourd'hui être visitée. En entrant dans la maison, vous êtes invité à un voyage dans le temps et dans l'œuvre d'un de nos plus grands écrivains. Dans la petite rue de l'hospice, les visiteurs découvrent sa chambre de jeune fille au papier peint couvert de fleurs, le jardin verdoyant et le piano qui a retrouvé sa place. Toute la mémoire incarnée de son œuvre. « Ma maison reste pour moi, » écrira-t-elle, « ce qu'elle fut toujours, une relique, un terrier, une citadelle. » Le musée de ma jeunesse. Femmes avant-gardistes, apparitions inexpliquées, héros intrépides. Leurs vies légendaires ont marqué les paysages que vous, vous traversez.
1: traversez et laissé leur empreinte dans le cœur des hommes et des femmes qui s'y sont, sont aventurés.
0: Les autoroutes APRR et AREA vous invitent, le temps d'un voyage, à réveiller le passé
1: et à entrer dans la légende.
0: Vous avez écouté Panorama avec les voix de Denis Podalides de la Comédie française et Juliette Roudet. Texte, Aram Kebabdian. Musique, Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation, Anna Buis.
1: A bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.